0: Historias de la otra mitad. Historias de la otra mitad. Historias de la otra mitad. Historias de la otra mitad.
1: Historias de la otra mitad. Historias de la otra mitad. Historias de la otra mitad.
2: Historias de la otra mitad.
1: Historias de la otra mitad. Voces que transforman el todo.
2: Hola, ¿qué tal? Qué gusto que estén junto a nosotras en este nuevo podcast de Historias de la otra mitad. Soy Jimena Vaca y les doy la bienvenida en compañía de Cristina Rendón. Nos alegra mucho saber que nos escuchan semana a semana. Les recuerdo que sus comentarios son bienvenidos y pueden comunicarse con nosotras escribiendo a info.historiasdelaotramitad.com Hola Cris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y bienvenida también nuestra invitada del día de hoy. ¿Quién nos acompaña esta
3: vez, Cris? Hola Jime, hoy queremos dar la bienvenida a Paola Durango. Ella es máster en Ciencias de la Ecología Tropical y en Desarrollo Rural Sustentable. También estudió Economía y Ciencias Políticas en la Universidad de Arizona, ha realizado varias consultorías y coordinación de proyectos ambientales y de conservación, y es especialista en cacao orgánico y sus derivados. Actualmente acopia cacao para la empresa chocolatera inglesa Ombar y lidera Muyu Cacao, un proyecto de producción de chocolate orgánico en Ecuador. ¡Hola, Pau! Bienvenida a Historias de la Otra Mitad. Hola, Cris y Jiménez. Gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptar y acompañarnos en este tema que va a estar súper chévere. Para comenzar, todavía ¿Sí? no vamos a entrar en el chocolate, pero queremos conversar de música. Uh-huh. ¿Podrías contarnos cuál es tu disco favorito?
4: <risa> Ay, es una pregunta difícil. A ver, me encanta un disco de Ray Barreto que se llama La Fuerza Gigante, de jazz. Me gusta mucho Charles Mingus. Algunos de sus discos y de compositores ecuatorianos. Me gusta lo que hace el Alex Dalvear, su álbum Equinoxial, que también es muy chévere. Hay un montón de música que me gusta. Y como me toca viajar un montón también, manejar un montón a las fincas, me toca buscarme música todo el tiempo para estar entretenida también en esos claro. viajes largos. Sí,
2: la música es de excelente compañía y el podcast también te puede acompañar en esas largas travesías. Verdad, verdad. (ríe) Y bueno, ahora quisiéramos saber más de tu vida, tu profesión. Entonces quería pedirte que nos cuentes cómo fue el paso de economía y ciencias políticas a desarrollo sustentable y ecología tropical.
4: Yo cuando entré a economía tenía como una idea más de estudiar macroeconomía, un poco más de desarrollo, temas rurales, pero las clases casi siempre se enfocaron en microeconomía y cuestiones administrativas de empresas. Y la verdad es que me aburrió así totalmente. Uh-huh. Y el último año tuve la oportunidad de coger clases en ecología y me di cuenta que se podía hacer ahí una unión interesante entre esta idea de manejo de recursos naturales de una manera sostenible, de alguna manera te da una base la economía, no como para hacer valoraciones ambientales, y, y por otro lado la ecología te da este conocimiento de cómo funcionan los ecosistemas, por ahí fui encontrando mi camino.
3: Bueno, y antes de continuar con la conversación, queremos compartir un poco de la vida de bandana Shiva, ella es ecofeminista, física, filósofa y escritora india.
1: La otra mitad en la historia Es presentado por
2: CRM Representaciones Soluciones en acabados de construcción
0: Bandana Shiva nació en India en 1952 Es doctora en ciencias físicas Y una reconocida líder medioambiental y activista del ecofeminismo En 1973 participó en el movimiento CHIPCO Formado principalmente por mujeres para impedir la tala de los bosques del Himalaya en una resistencia no violenta. Desde entonces es una defensora de los derechos de los pueblos y ha luchado especialmente por los derechos de las mujeres agricultoras indias. En la economía de la naturaleza, la moneda no es dinero, sino vida, afirma Bandana. Su activismo la ha hecho acreedora de múltiples reconocimientos. Es autora de diferentes artículos, ensayos y libros, entre los que destacan Monocultivos de la Mente, Abrazar la vida, mujer, ecología y desarrollo. Biopiratería, el saqueo de la naturaleza y del conocimiento. Haciendo las paces con la tierra. Y semillas de libertad y la lucha contra los transgénicos. Bandana afirma que el rol que las mujeres deben jugar en la actualidad es propagar su habilidad por compartir y cuidar. El sistema económico patriarcal está basado en el descuido y la violencia. Esto es lo que ha creado la devastación ambiental del planeta y la pobreza. Tenemos que pasar del descuido al compartir, al cuidado y al amor, y es ahí donde las mujeres se convierten en maestras. O tenemos un futuro en el que las mujeres lideren el camino para hacer las paces con la tierra, o no tendremos un futuro humano en absoluto, asevera Bandana Shiva.
3: ¿Y qué opinas, Pau, de, de Bandana y este tema del ecofeminismo?
4: La primera vez que conocí de Bandana fue a través de un documental sobre todo el conflicto que creó Monsanto en una comunidad de la India, porque empezaron a comercializar semillas transgénicas de distintos cereales. Y estas semillas transgénicas... Te aseguraban tener una buena cosecha, pero no eran fértiles. Entonces, al siguiente año tenían que volver a comprar las semillas. Y esto, de alguna manera, lo que causó fue que, por un lado, los productores tuviesen que cada año tener el dinero suficiente para comprar estas semillas. Y, por otro lado, que iban perdiendo la diversidad las semillas que localmente se cultivaban y que, se cultivaban también ancestralmente. Entonces la gente empezó a caer en un ciclo de, primero, no tener el dinero para acceder a esta semilla súper Segundo, de ir perdiendo ese material genético. Y en una depresión también, de no poder hacer sostenibles sus cultivos. De hecho, en ese documental se mencionaba que varios de los productores se suicidaron después de un par de años porque no encontraban una manera de seguir manteniendo a sus familias, y la productividad en sus tierras. Entonces sí me impactó un montón el documental y el trabajo que Bandana estaba haciendo de rescatar estas semillas ancestrales y promover el cultivo de esas semillas. Y de alguna manera, no sé si es atacar la palabra correcta, pero disminuir la presencia de estas transnacionales como Monsanto.
2: Sí, considero que estos aportes del activismo de Bandana sí han dejado importantes resultados, y aquí en el Ecuador, por ejemplo, y en varios países está la Red de Guardianes de Semillas, que es una iniciativa muy interesante porque conecta a las familias que protegen la agrobiodiversidad y promueven sistemas regenerativos. Ellos tienen una excelente plataforma educativa que se llama Madre Semilla, me parece, y están orientados a que aprendamos a construir un mundo sostenible en armonía con la naturaleza. Entonces confirmamos que esto de proteger las semillas y la riqueza biogenética es clave,
3: y creo que es más beneficioso también, siempre, ¿no? Ecológicamente, biológicamente, que sean semillas que son que se dan naturalmente en el
4: lugar y no fuera, ¿no? Están mejor adaptadas también, ¿no? O sea, muchas veces pasa que. Se empiezan a sembrar semillas de una sola genética porque son súper productivas y en ese momento son súper resistentes a plaga pero de aquí a 10 años puede que tengas condiciones ambientales muy distintas y esas semillas ya no son productivas ya no tienes otras semillas que hayas rescatado entonces pierdes todo ese banco genético que de alguna manera es lo que la naturaleza te da la la posibilidad de actuar frente a estos cambios extremos que puedan haber en el clima o en las condiciones como esa resiliencia a nuevos factores ¿no?
2: Y Pau considerando que Ecuador es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo ¿Cómo ves la relación entre la conservación de la naturaleza y el uso sostenible de los recursos? Porque si bien es cierto que hay recursos, especialmente los renovables, que debemos usarlos,
4: esto se debe hacer de una manera racional, sin depredar. O sea, justo uno de los temas que a mí no me convencían en en mis estudios de la economía es que todo va enfocado a maximizar ganancias y a reducir costos y a ser más productivos a un menor costo. Es la mentalidad con la que muchas empresas, en este caso productores de alimentos, trabajan. Entonces, lo que quieren es producir grandes cantidades eh, sin importar los costos ambientales que hayan o los costos sociales que hayan y tratar de maximizar su ganancia, expensas del ambiente. Y aquí en Ecuador, la verdad es que Yo veo que hay más un incentivo al tipo de, de producción de monocultivos que a un tipo de producción en la que se tome más en cuenta el ambiente y la calidad de vida que tenga el agricultor. O sea, todavía los mayores exportadores de cacao... Son empresas que poseen monocultivos muchas veces, que prefieren también sembrar variedades como muy selectas de cacao.
3: Y justamente en eso, tú que eres experta en, en producir cacao orgánico, ¿puedes contarnos cuáles son las ventajas de este tipo de cultivo desde el punto de vista ecológico, pero también para los pequeños productores?
4: O sea, dentro de este concepto orgánico van muchas cosas, porque no es solamente no utilizar fertilizantes o pesticidas que sean sintetizados químicos sino va una cuestión de utilizar tus recursos ambientales de una manera eficiente ahorrar agua por ejemplo o tratar de de mantener el agua en los suelos lo más posible tener variedad de frutas y de maderas dentro de la finca, no solamente una especie, también viene el tema de tener suelos fértiles, o sea hacer tus propios abonos con los materiales que tienes en el sector para tener suelos fértiles y sanos. Y claro, todo esto eh, refleja en una mejor calidad del cacao. O sea, el sabor para mí puede ser superior y, y fácil de notar cuando un grano de cacao ha sido cultivado en una finca biodiversa que con cacaos que vienen de monocultivos y que han utilizado químicos y demás pesticidas. Esto puede ser un poco personal, tal vez y solamente es mi idea pero pienso que sí puede tener un efecto en el sabor mejorando los sabores del grano también tiene un efecto ecológico mucho mayor porque estas fincas de cacao orgánica crean un hábitat para un montón de animales que también existen en estos lugares y aves que si no estuviesen estas fincas biodiversas probablemente ya estarían
2: extintas. ¿Cómo ves la evolución de estos cultivos biodiversos? Porque probablemente no están creciendo en igual magnitud que los monocultivos, pero pienso que pueden estar sentando las bases de hacia dónde debería orientarse la producción agrícola y también demuestran que sí es posible hacer las cosas diferente. Pensando en la sostenibilidad, pensando en el futuro, en las
4: generaciones que vienen detrás. Es un tema también de que los productores puedan unirse y formar cooperativas, asociaciones. asociaciones, Es un trabajo de cooperativismo también. Este tema de poder Mm. vender el cacao orgánico de estas fincas agroecológicas biodiversas a un buen precio toma mucho esfuerzo en la cuestión de unir varios productores de esas cualidades para con un buen volumen comercializar su producción si es que es un solo productor que tiene su finca biodiversa y agroecológica va a ser complicado que, lo pu- que pueda vender bien su producto y probablemente va a terminar igual a la merced de los intermediarios y, y, y esa buena calidad del cacao se va a perder, se va a mezclar con el resto, entonces es un trabajo también importante de de crear asociaciones y asociatividad. En
2: las zonas en las que tú trabajas, ¿cómo va fluyendo la asociatividad? ¿Tiene acogida esta práctica entre los productores? Sí,
4: de hecho, las, las asociaciones con las que trabajo, la más antigua ya tiene 15 años, más o menos, desde que empezaron, y han ido creciendo se han ido uniendo más productores y ellos también han ido inspirando a otros sectores de la provincia para que se asocien Y juntos poder incrementar su volumen de ventas. Tienen todo el tiempo situaciones difíciles que enfrentar, por ejemplo, este tema de la liquidez, no siempre tienen dinero, según la banca no son confiables para dar créditos, entonces les cuesta mucho acceder a créditos, tienen como que estos contratiempos, pero... En el tiempo que que he trabajado con ellos, he visto que han ido solucionando esto, consiguiendo clientes que también confían en ellos para darles la liquidez necesaria y que puedan ir comprando su producción constantemente.
3: Y cuéntanos, Pau, cómo funciona este tema del cambio del monocultivo al cultivo orgánico a nivel ya de los agricultores. ¿Existe algún tipo de entrenamiento, de aprendizaje que ellos deben seguir o que se transmiten entre asociaciones? ¿Cómo es en la práctica este tema?
4: Sí, o sea, las fincas en realidad Son fincas que han manejado de esta manera agroecológica ya desde generaciones atrás. De hecho, muchos de los cacaos que están sembrados son cacaos que sembraron los abuelitos de los actuales agricultores. Y más bien han mantenido esa forma de cultivar. Ahora, cuando ya entran en una cuestión orgánica, tienen que aprender a cumplir con ciertos requisitos. Pero son más formales, así de llevar trazabilidad, aprender a utilizar sistemas ya operativos en las computadoras. Pero de lo que hacen en las fincas es algo que ya lo conocían y que lo han ido
2: heredando. Y en el caso de este trabajo que tú realizas para esta empresa de Inglaterra en que te encargas del acopio del cacao. Me imagino que existen ciertos requerimientos que deben cumplir los productores y de seguro también existen muchos beneficios, especialmente los relacionados con el comercio justo, que promueve el pago de un mejor precio para el productor y se rompe esa cadena de intermediación que generalmente afecta a los pequeños productores.
4: Sí, justo eh, lo que buscamos es comprar directamente a las asociaciones para cortar con tantos intermediarios que finalmente se quedan con la mayor tajada y el productor recibe la menor parte. Entonces intentamos que al menos un 60% de lo que se paga vaya directo al productor. Igual, o sea, igual es la, las condiciones de vida de los productores y los ingresos que reciben probablemente siguen siendo escasos. Realmente el poder en cambiar de solamente vender la materia prima a un producto con un valor agregado sería lo ideal. Sería como a lo que se debe ir proyectando, pero actualmente lo que buscamos hacer en todo caso es cortar tantos intermediarios, pagar un precio mucho más alto que el mercado internacional. Estamos pagando probablemente el doble de lo que se paga en el mercado internacional. Retribuir al agricultor por su esfuerzo en el campo, que no es un trabajo fácil, ¿no?
2: Claro, el trabajo agrícola es arduo y, como decías, requiere mucha paciencia y también cuidado, ese conocimiento de la tierra. Más adelante te vamos a pedir que conversemos de esto en detalle, pero ahora queremos dar paso a una producción especial que reseña el origen del chocolate, en la voz de Pedro Díaz, a quien agradecemos por su locución. Les invito a escucharla.
1: La otra mitad en la historia es presentado por
2: CRM Representaciones, soluciones en acabados de construcción.
1: Se dice que el chocolate se descubrió accidentalmente hace más de 3.000 años, cuando indígenas de América Central que producían cerveza con la pulpa de las vainas de cacao empezaron a utilizar los desechos del proceso para preparar una bebida amarga, que terminó siendo muy apreciada por la comunidad y con la que se celebraban ocasiones especiales, como matrimonios y nacimientos. La leyenda cuenta que en México precolombino, el dios Quetzalcóatl regaló a los humanos el árbol de cacao, mismo que años después se nombraría científicamente como Teobroma cacao, que en griego significa alimento de los dioses. Pero una investigación arqueológica lanza nuevos datos a la historia de este fruto y sugiere que el lugar de origen del cacao es Ecuador, ya que se encontraron cerámicas con restos de cacao en la selva amazónica que datan de 3.300 años antes de Cristo. Con esto se concluye que en este territorio se ha cultivado esta fruta desde hace más de 5.000 años. La mundialización del cacao comenzó en el siglo XVI, cuando los españoles llevaron la bebida de chocolate a Europa. Más tarde, en 1894, aparecieron las primeras barras en Estados Unidos, tal como las conocemos hoy en día. Cuando sin duda el chocolate se ha convertido en parte esencial de la gastronomía del mundo, ...y en un acompañante de la vida diaria de sus habitantes.
2: Realmente el chocolate tiene un lugar muy importante en nuestra vida cotidiana. Y algo que me sorprendió mucho en esta historia es saber que en Zamora Chinchipe... ...se hallaron los primeros vestigios del cacao. Generalmente se asocia a México con el origen del chocolate... Pau, ¿tú podrías contarnos más detalles sobre este hallazgo y también quisiera saber qué tipo de chocolate es tu preferido?
4: Súper interesante el artículo que se publicó en la revista Nature sobre estos vestigios que se encontraron en Zamora Chinchipe, en el sector de Palanda, Ajá. que de hecho pueden ir a visitar este lugar sí. arqueológico. Encontraron unas vasijas en las que habían restos de cacao y que parece estaban acompañando a restos funerarios. Entonces, desde esa época, desde los chinchipes, que ya se consumía el cacao como una bebida ritualística. Tiene un montón de sentido esto, porque el cacao es originario de la Amazonía. Entonces, las civilizaciones que estaban ahí desde hace miles de miles de años ya conocían que este grano era súper poderoso en cuestiones de energética y y de alimento, y que debía acompañar a la gente que se iba al otro mundo para darles ese alimento que iban a necesitar en su viaje. Y claro, la mayoría de gente piensan que el chocolate como tal se lo empezó a consumir en México, pero parece que Llegó a México desde las costas ecuatorianas porque hace un montón de tiempo igual existía comercio entre Ecuador y México. Los jamacoaques, de hecho, se sabe que llegaron a México en sus barcas y Mm. probablemente ahí llevaron el cacao y les enseñaron cómo se preparaba. Ahora, claro, México después cultivó también el cacao y empezó también un proceso de selección de las mejores plantas y tienen un cacao delicioso, Ajá. que de hecho ahí va también un poco de lo que tú me preguntabas, que es, ¿cuál es mi chocolate favorito? Ajá. Es increíble cómo puede cambiar el sabor del chocolate dependiendo del origen. O sea, aquí mismo en Ecuador, si pruebas una barra de chocolate de origen esmeralda y una de Manabí ah. es súper distinto. Si pruebas una de México o una de Madagascar o una de Vietnam, Hmm. O, o una de África, del Congo, es otro, otra experiencia. Sí es triste que acá en Ecuador no tengamos esa oportunidad de probar tantos chocolates de tantos orígenes. Digamos que ha sido más bien reciente este interés por el chocolate. Y bueno, ojalá pronto podamos acceder también a, otros, a otras barras de chocolate de otros lados, de otros lugares también.
3: Y yo te quería preguntar cómo nació... ¿y qué significa muyu cacao?
4: Bueno, muyu es semilla en quicho y cacao es el nombre náhuatl de la bebida del chocolate. Entonces, lo que quería combinar en el nombre de muyu cacao es esta idea de mantener la bebida de chocolate, rescatar esa forma de consumir ancestral del chocolate. La mayoría de chocolates que están disponibles digamos que son chocolates molidos son chocolates en barras y claro esa es la forma que los europeos encontraron para consumirlo pero la manera ancestral de consumir el chocolate es en, en bebida ajá. entonces quería rescatar eso y volver a esos orígenes del consumo del chocolate y cómo nació
3: cómo nació entonces la, el emprendimiento
4: eh, más o menos hace dos años estaba exportando el cacao a Inglaterra y había salido un lote excelente, súper rico, de un sector donde todos los productores tienen variedades locales y ya de generaciones atrás. Y el proceso de post cosecha es muy bien hecho y estaba muy contenta con lo que estaba exportando y fue como, ¿por qué esto no pueden probar los ecuatorianos? Gracias. como no, Todo se está yendo a Europa. Entonces decidí quedarme y comprar dos de esos quintales y procesarles para hacer los chocolate molido y luego granulado para que sea más fácil disolverlo en agua. Uh-huh. Y eso, ofrecer primero a la familia... <risa> y después de ahí promocionarlo por Facebook, fui a un par de ferias también con el producto, y así empezó, uh-huh. entonces después de ese lote me quedé un tiempo sin el chocolate y, y pensé como no, así si es algo que debo mantener constante, ¿no? hacerlo ya mes a mes, siempre tener ahí una producción, conseguí también cacao de manaví de, delicioso uh-huh. y también de unas variedades súper antiguas, o sea, de 80 años nomás más, y claro, todo eso también se exporta, y decidí quedarnos con un poquito para hacer nuestro chocolate de origen manaví.
3: Qué chévere, y el estilo clásico además, porque es la propuesta es chocolate a la taza justamente, que es, digo yo, ecuatoriano, de las abuelitas, o sea...
4: Sí, es esa idea, como volver a estas prácticas familiares, uh-huh. eh, a todos nos traen buenos recuerdos del el chocolate. alguna vez que nos tomamos un chocolate caliente con queso. También se toma con espumilla, que yo no había probado en mi familia, no le preparaban con espumilla, pero probé hace poco y es increíble también, excelente receta. Ya quiero. Sí, en este punto del programa yo también
2: tengo antojo de una taza de chocolate caliente. Y quisiera retomar justamente esto de la ruta del cacao. ¿Qué sucede desde que se siembra hasta el momento de la cosecha y el procesamiento para que llegue a nuestros hogares ya transformado en chocolate? Pau, ¿nos puedes describir cómo es este
4: proceso? Es un proceso que requiere paciencia, Ah. un montón de paciencia. Ah. Desde que siembras la planta de cacao hasta que ya está en una productividad, digamos, al 100%, van a pasar entre 5 y 7 años. Vas a tener cosechas pequeñas, pero si no tienes suficiente cacao, es difícil fermentarlo. Entonces, hasta que tengas una cosecha buena y ya puedas tú mismo hacer el proceso de fermentación, tienes que esperar unos 5 años, por lo menos. Es interesante porque este árbol necesita también la sombra para crecer, entonces, Lo ideal es que antes de sembrar el cacao puedas ir sembrando otras especies, otras frutas que le ayudan a dar sombra. También es un árbol que el fruto nace directo de la rama o del tronco. Ya cuando estás en en la producción de tu cacao, lo que tienes que hacer es fermentarlo, Eh, lo ideal es en cajones de madera, Puedes combinarle con hojas de plátano que a veces ayuda también en el proceso de fermentación y luego de esto tienes que secarlo. Lo ideal es también hacer un proceso de secado súper lento para que no se quede astringente, le llamamos al sabor. Cuando no se fermenta o se seca bien o se seca muy rápido, puede el grano quedar con eh, sabores astringentes que no nos gustan. Entonces es un proceso igual lento para secarlo. O sea, El proceso de fermentación es básico porque si no lo haces, terminas con granos que son súper amargos. Así como comerte una semilla de, de limón o de cualquier otra fruta que va a ser así feo. Lo mismo pasa con una semilla de cacao que no se ha fermentado. ¿Y este proceso de fermentación qué tiempo toma, Manuel? Depende mucho de las variedades, pero puede tomar entre cuatro y seis días. También tienes que mover esa masa de cacao que se está fermentando para que pueda oxigenarse. Tienes ahí procesos más complejos de químicos que van haciendo que cambie el sabor de la semilla. Entonces es súper importante esa parte para tener un buen chocolate. Después de que ya está seco, lo traemos aquí a la fábrica donde producimos el chocolate. Tratamos de mantener el grano de cacao lo más natural posible. Entonces básicamente lo descascarillamos, lo trituramos y luego entra a un molino de piedra donde está por varias horas hasta que queda en una masa líquida. Una vez que ya tiene una buena consistencia esa masa, le agregamos un poco de azúcar Si es que necesita un poco más de manteca de cacao, pero eso es todo, no ponemos lecitina, no ponemos nada más adicional al cacao y el azúcar cuando va con azúcar. Y después de eso hacemos láminas delgaditas de chocolate y luego las trituramos y es el producto final, ya el cacao Esas láminas de chocolate trituradas.
3: Pau, cuéntanos cuáles son las proyecciones que tienen con Muyo Cacao a corto y mediano plazo.
4: Bueno, todavía estamos llegando al público ecuatoriano. Tenemos clientes fieles. Quisiéramos que la gente de acá, de Ecuador, empiece a apreciar el chocolate ecuatoriano. Esa es nuestra primera aspiración, llegar a más gente de acá, del país.
3: Y eso, que se vaya como que apreciando, conociendo, aprendiendo más y rescatando tradiciones también, ¿no?
4: Sí, y justo lo que también pensamos desde esto de venderlo a un precio accesible. Hay chocolates que llegan a costar 300 dólares una barra de 50 gramos con cacao ecuatoriano. Nunca se podría vender algo así, pero lo que estamos buscando con nuestro producto es dar esa calidad a un precio accesible. Un
2: excelente propósito. Y bueno, ahora ha llegado el momento de uno de los segmentos más esperados de nuestro podcast.
1: Cuestionario Flash.
2: Este cuestionario consiste en que te decimos una palabra y tú nos respondes con la primera palabra relacionada que venga a tu mente. La primera palabra es adrenalina. Badging jumping.
4: <risa> Naturaleza. Bosque. Suerte. Imaginario. Emprender. Constancia Felicidad Tranquilidad
3: Inspiración
4: Naturaleza Arte Diversión Cambio Adaptación Justicia Objetivo Historias
3: de la otra mitad
2: Emprendimiento Así es, justamente este podcast surge de nuestras ganas de emprender algo nuevo y de compartir historias inspiradoras con ustedes. Quiero darte las gracias, Pago, por tu participación en el programa ha sido muy interesante conocer la historia del cacao, cómo se convierte en chocolate y también tener el espacio de mirar un poco más allá y pensar en el origen, en quienes cultivan estos alimentos y todo este proceso por el que pasa hasta llegar a nuestra mesa. Creo que esto nos ayuda a tomar conciencia y a valorar el esfuerzo y el trabajo de los pequeños productores. Así que te agradezco un montón por este recorrido tan enriquecedor.
4: Gracias a ustedes, o sea, me encanta este plan que ustedes tienen con Historias de la Otra Mitad de entrevistar a mujeres emprendedoras o mujeres en distintas áreas les felicito también por eso y
3: gracias también a todos quienes nos han escuchado hoy, recuerden que nos encuentran siempre en Spotify, en Anchor en Apple Podcast y también nuestra web historiasdelaotramitad.com. nos escuchamos el próximo miércoles hasta pronto
1: Historias de la Otra Mitad Voces que transforman el todo.
0: Historias de la otra mitad. Historias de la otra mitad. Historias de la otra mitad. Historias de, otra mitad? Historias de la otra mitad. Historias de
2: la otra mitad. Historias de la otra
1: mitad. Historias de la otra mitad. Agradece el apoyo de.
2: CRM Representaciones.